0: Pourquoi avez-vous choisi ce métier euh, Alors moi je suis médiatrice artistique, donc euh, c'est plutôt la médiation artistique au départ qui m'a attirée, parce que j'aimais bien le monde de l'art, donc j'ai eu un cursus d'histoire de l'art en faculté, et puis je me suis très vite aperçue que j'avais envie de, de transmettre... De, de discuter sur ces thématiques artistiques et de voilà de faire évoluer un petit peu les, les mentalités sur sur certains artistes certaines conceptions de, de travail donc c'est pour ça que je me suis orientée vers vers la médiation artistique euh, qu'est-ce qui vous intéresse dans votre métier
1: euh, alors il y a je dirais deux grandes deux grands éléments qui, je pense, sont, euh, sont intéressants dans notre métier. Il y a un côté très humain parce qu'en fait, on est amené à rencontrer énormément de gens donc euh, des élèves comme vous par exemple, mais aussi des familles, parfois des publics euh, qu'on appelle empêchés, euh, enfin vraiment un public très très divers et du coup ça fait une, une richesse humaine. Et puis euh, également d'un point de vue culturel, parce que comme on change assez souvent d'exposition ici, bah, chaque nouvelle thématique, il faut qu'on soit capable de pouvoir en parler, de la transmettre. Donc on a un, un apport personnel de, de connaissances, de, de, de savoir qui s'enrichit au fil des expositions. C'est vrai qu'on parle de différences médiateurs culturels, artistiques, scientifiques, mais voilà, je pense que médiateur, ça regroupe euh, surtout la, la qualité de, de curiosité. Il faut, faut, faut être curieux et de, de transmission, voilà.
0: Quel est votre rôle ou votre mission dans votre métier euh,
2: ben Alors moi, pour le côté euh, science, euh, bien évidemment, c'est de, de rendre les sciences ludiques et amusantes. Et euh, sur cette question, je vous renverrai peut-être la balle sur. Euh, est-ce que vous trouvez les sciences agréables à l'école Est-ce qu'elles sont faciles pour vous à apprendre En tout cas, ça, c'est une des questions qui, moi, m'intéresse, surtout parce que j'ai eu un parcours aussi où j'ai enseigné euh, et où je me suis rendu compte que voilà, il fallait peut-être des fois passer par d'autres chemins que la connaissance et le côté technique pour pouvoir en arriver à parler de sciences. Donc, euh, euh, moi, mon métier, c'est de qu'on puisse tous parler de science et qu'on puisse s'intéresser aux sciences de différentes manières.
1: Quel a été votre parcours, vos études Alors on a des parcours très différents. Euh, ben pour ma part j'ai fait une licence de mathématiques et un master en mécanique parce que j'ai toujours aimé les sciences sauf que je ne savais pas que le métier de médiateur existait. Donc euh, j'ai continué mes études euh, jusqu'à me rendre compte, euh, arrivé à 4 années d'études après le bac, que je ne savais pas quel métier je voulais faire. Euh, je n'avais pas envie de me tourner vers la recherche, je n'avais pas envie de me tourner vers l'enseignement. Et c'est là que la médiation s'est un peu euh, proposée à moi euh, de façon assez évidente. Et du coup, j'ai fait une réorientation et donc après j'ai fait un master en communication scientifique. Donc il y a des formations qui existent à l'université pour former à ces métiers-là. Et euh, ensuite, bah, c'est un master professionnel, donc vous faites des, des études, mais vous avez beaucoup de stages. Et j'ai eu la chance de faire des stages dans des lieux comme par exemple le Palais de la Découverte qui est à Paris. Donc Je ne sais pas si certains connaissent, c'est un, un musée euh, de sciences. Euh, voilà, et donc ça m'a mis assez rapidement dans, dans le circuit, dans la voie. Et puis après, bon, pour des raisons après, personnelles et géographiques, euh, je, je suis aujourd'hui dans, dans la Drôme. Euh, ici au Clévaux mais euh, finalement, c'est le même métier médiateur scientifique que j'ai pu exercer euh, au Palais de la Découverte. J'ai travaillé aussi dans un laboratoire de mathématiques à Grenoble et dans une association euh, qui n'existe plus aujourd'hui en Rhône-Alpes, mais qui s'appelait les Petits Débrouillards. Donc c'est un même métier, c'est une même formation, mais euh, voilà, qu'on peut exercer après dans, dans des structures très différentes.
0: Est-ce que c'est -ce est un secteur qui crée beaucoup d'emplois Alors, euh, c'est un métier médiateur qui appartient au, au monde culturel, donc... Euh... La culture, ce n'est pas un secteur qui, qui est très riche en emplois parce que ce n'est pas la priorité dans beaucoup de politiques euh, publiques puisque ce n'est pas là-dessus qu'on va faire forcément de l'argent euh, et ça coûte plus que ça rapporte en argent. Donc il n'y a pas beaucoup forcément de débouchés mais euh, il mais y a quand même des emplois qui, qui en découlent et puis, et puis vu que c'est des postes qui sont, qui sont ouverts par rapport à des établissements, à des structures, donc il y aura toujours des structures culturelles, il y aura toujours des musées, il y aura toujours euh, des lieux qui ont besoin de de, de faire connaître aux plus jeunes et puis aux moins jeunes donc euh, c'est pas le plus grand débouché qu'on puisse trouver mais il euh, y en a quand même un petit peu travaillez-vous en équipe
1: alors oui c'est indispensable c'est indispensable parce que euh, on a besoin de se nourrir les uns les autres. On peut avoir toute la curiosité du monde, mais si à un moment on n'est pas capable d'échanger un peu, ne serait-ce qu'avec son environnement très proche, donc ses collègues de travail, c'est compliqué après d'imaginer ça dans une sphère plus grande. Euh, et puis alors en particulier ici au Clévo, on est une petite équipe. Donc là vous avez devant vous les, les, les trois médiateurs euh, et le bâtiment est complété par deux autres personnes. Donc en tout on est cinq pour ce très grand bâtiment. Euh, ce qui fait qu'on a besoin euh, d'être multicasquettes. Nous, on est les médiateurs, mais il faut qu'on soit capable de filer un coup de main euh, sur de la manutention d'expos, sur euh, la communication, sur euh, la location des espaces, sur le parc, sur plein de choses. Donc, euh, voilà, le travail en équipe, il est, il est hyper important, mais je pense que comme dans beaucoup de professions.
0: Pourquoi participez-vous à Science Factor
2: on y participe d'une part parce qu'on nous a proposé cette chose qui parle des sciences et propose des projets que ce soit aux collégiens, aux lycéens sur les sciences et ça nous paraissait normal, vu qu'on est un établissement aussi avec une vocation de médiation scientifique de participer à ce projet.
1: Quel matériel utilisez-vous On va dire que c'est les expositions qui sont le support principal de notre travail puisque c'est l'activité principale des Clévos, c'est de recevoir des expositions. Donc nous, on ne les conçoit pas, on les reçoit euh, toutes prêtes, on les loue en fait. C'est des, des grands musées comme la Cité des sciences euh, ou euh, la Cité de l'espace. Euh, voilà. Aujourd'hui, c'est un, un musée qui est en Suisse qui nous, qui nous loue cette exposition. Et donc ça, on va dire que c'est la matière brute de, de notre travail qui est ici. Et après, nous, notre travail de médiateur, ça va être aussi de préparer un petit peu ces supports physiques de manip, de, de films, de, de contenu que vous verrez après tout à l'heure et comment on va pouvoir modeler tout ça pour quand on a du public qui vient être capable de faire vivre ces modules d'exposition parce que juste du mobilier d'exposition, euh, voilà, vous transmettez des choses mais pas autant que si vous avez accompagné un petit peu tout ça. Voilà, donc je dirais que la matière première c'est les expositions et après ça va être le travail en équipe qui va permettre de donner un sens à tout ça. Euh,
0: Est-ce que vous prenez des stagiaires de 3e
2: euh, oui, oui, bien évidemment, on prend des stagiaires de 3e et pour l'instant, cette année, euh, depuis janvier, il me semble, on en a eu deux.
0: Quelles sont les qualités ou les compétences nécessaires pour faire ce métier Enfin, il faut aimer les gens, en fait, parce que si on n'aime pas parler devant des gens, il euh, ne faut pas être trop timide non plus, parce qu'il faut pouvoir euh, savoir prendre la parole devant un public qui, parfois, n'est pas forcément réceptif ou pas forcément facile, parce que des fois, on est face à des publics euh, qui, sont, euh, qui sont un peu fermés de par des handicaps ou des choses comme ça. Donc, euh, il faut, il faut oser, euh, oser prendre la parole et expliquer des choses. Et savoir ne pas être toujours d'accord non plus avec le public avec qui on est, mais, mais discuter. Il voilà, faut avoir une qualité humaine importante. Il ne faut, faut, pas, faut pas aimer être seul dans son coin, sinon ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut parler plusieurs langues
1: euh, C'est toujours bien de savoir parler plusieurs langues. Dans, dans l'idéal, bah, ici, on n'a pas les ressources <rire> suffisantes pour pouvoir faire des visites dans d'autres langues. Mais bien sûr que c'est une richesse... Euh... Euh, voilà, si on est capable de pouvoir euh, accueillir des étrangers, de pouvoir leur expliquer, faire notre travail dans leur langue, bien sûr que ce serait, euh, ce serait intéressant. Après, on, on a déjà euh, balbutié quelques mots d'anglais quand on a eu du public euh, étranger, mais aussi on est aussi dans un endroit où euh, on n'a pas énormément de, de public euh, touristique étranger. Donc euh, en fait, on se pose moins la question parce qu'on on en a moins besoin. Euh, dans des structures euh, bah, plus grandes, comme par exemple des musées parisiens, oui, ça devient un peu indispensable, euh, au moins de base, euh, l'anglais.
0: Êtes-vous bien rémunéré
2: <rire> Pas assez, sûrement. Pas assez. Bon, je, là, On pourrait faire une réponse... Euh...
0: Après, on est, euh, nous, on est un établissement public. Donc, ça veut dire qu'on est régi par la fonction publique territoriale. Donc, on, on est sur des grilles en fait, statutaires qui sont établies dès le début par, par la fonction publique. Donc, euh, on, a une, on a une carrière en fait, qui se déroule avec des grilles et des, des points, des bonus qui sont donnés pour tel ou tel métier. Donc, en fait, on est un petit peu cadré dans une grille de salaire qui est un peu fixe, donc, euh, donc voilà on commence en bas de l'échelle et puis mais comme dans tout métier on monte des grades petit à petit pour, pour avoir plus d'expérience et une, une rémunération qui est un peu plus importante mais on ne devient pas millionnaire en étant médiateur scientifique ou artistique Depuis combien de temps faites-vous ce métier euh,
2: bah, Pour ma part, euh, depuis 2000 parce que c'est, euh, j'ai refait une formation après avoir travaillé euh, plusieurs années, euh, pas loin d'une dizaine d'années, euh, dans la technique, dans la, ce qu'on appelle la mesure physique.
1: Êtes-vous amené à vous déplacer Alors à plusieurs euh, échelles euh, on fait, euh, on va dire, dans, dans le, le périmètre le plus proche, on fait des actions hors les murs. Donc en fait, on délocalise certains de nos ateliers qu'on a l'habitude de proposer ici, mais dans d'autres structures, et notamment les médiathèques, par exemple, enfin d'autres lieux culturels. Donc là, on bouge pas mal sur le territoire de notre agglomération. Après, on peut être amené à, à aller un petit peu plus loin sur des partenariats, par exemple, quand on va bah, voir d'autres structures qui sont dans le même domaine que nous. C'est important de ne bah, de pas sortir, hein, de ne pas rester toujours chez soi, mais de s'ouvrir, d'aller voir ce que font les autres ailleurs. Donc là, plutôt au niveau du département et de la région. Et après, bah, on a la chance, on aime bien quand on fait ça, bah, d'aller repérer les expositions, en fait, parce qu'il faut bien les choisir. Donc ça ne se choisit pas. Ça peut choisir sur catalogue, mais c'est mieux de l'avoir en vrai, une exposition. Donc on a de la chance parfois de pouvoir aller à Paris, en Suisse ou à d'autres endroits où sont les expos. Donc voilà, ça fait partie à peu près des différents types de déplacements qu'on a à faire.
0: À votre avis, les jeunes d'aujourd'hui sont plus intéressés par la science Moi je pense que enfin, c'est pas plus ou moins qu'avant en fait. La science, ça a toujours plu et ça plaira toujours parce que c'est des questionnements qu'on se pose. C'est des réponses auxquelles on, sur lesquelles on, on veut un peu creuser ou pas. En fait, la science, ça nous entoure euh, tous les jours. Donc euh, si on est curieux, je ne suis pas sûre qu'on on ait plus envie aujourd'hui qu'avant de, de s'intéresser à la science. Après, il ne faut pas en avoir peur, en fait, c'est tout. Mais ceux qu'on ont peur, c'est peut-être parce qu'ils ignorent un petit peu, euh, un petit peu comment l'apprivoiser, en fait, c'est tout.
2: En tout cas, je pense que dans les médias, on en parle beaucoup plus parce que on. Euh, je pense qu'une partie du, du peuple pousse en dessous aussi pour avoir des réponses et puis pour donner ces idées qui sont à mon avis bonnes et qu'on devrait prendre en considération comme des choses que vous allez rencontrer vous par la suite sur des choses que vous connaissez déjà, les, les organismes génétiquement modifiés, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va nourrir la planète, bien évidemment le réchauffement climatique, les problématiques environnementales, euh, le transhumanisme. Aussi, un hein, transhumanisme qui est toutes les questions euh, bah, de, de la machine et de l'homme. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, pas que dans les médias, je pense que beaucoup de, de, de gens en parlent entre eux euh, et se questionnent. C'est justement la place où euh, euh, est-ce que la science, je ne dis pas les sciences, hein, mais est-ce que la science euh, politique va euh, dans la bonne direction et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en parlent, dont les médias, qui sont obligés d'y répondre aussi un petit peu à leur manière. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on parle de plus en plus de science et on va être obligé d'en parler de plus en plus, mais euh, tous ensemble.
0: Moi, je voudrais bien savoir, euh, c'est quoi vos horaires de travail Alors, on est un, un lieu qui est ouvert 7 jours sur 7. Donc, euh, à 5 en équipe, vous imaginez bien qu'il y a des personnes qui sont amenées à travailler les week-ends. Donc, en horaire de travail en semaine, on est plutôt sur du 9 h 8h30, 16h30, 17h, donc des horaires plutôt classiques, hein, avec une pause d'une heure au milieu pour manger. Mais après, on est amené à faire, euh, alors ça dépend de notre taux de travail, mais à faire des week-ends. donc voilà On est sur des rythmes qui sont annualisés, en fait. On ne compte pas 35 heures par semaine pure, on fait un calcul sur l'année, combien d'heures on doit faire, et puis il y a des semaines qui sont un peu plus chargées que d'autres, et puis des périodes qui sont un peu plus calmes.
2: Est-ce qu'il y a plein de classes qui, qui viennent il y, a, il y a des écoles qui viennent, hein, c'est le principal euh, travail que l'on a ici, c'est d'accueillir toute la semaine, pas les week-ends, parce que les week-ends c'est ce qu'on appelle du, du tout public, donc des familles, euh, des adultes, des enfants qui veulent venir voir l'exposition, comme vous le disiez, Tiffany, l'après-midi de 14h à 18h, euh, et sinon toute la semaine on a deux écoles le matin, deux écoles l'après-midi.
1: Après, moi, je voudrais préciser un petit truc. On ne cherche, cherche pas forcément à, à transmettre une vocation, vous faire adorer la science pour que tout le monde devienne scientifique plus tard. On travaille aussi, on est un lieu d'éveil à la culture scientifique. Et euh, le but, c'est aussi que, que tout le monde, dans son épanouissement personnel et une connaissance culturelle, basé sur la science, mais sans forcément euh, que ce soit un but en soi de devenir scientifique. Au même titre que, ben, euh, je ne sais pas, vous connaissez dans votre culture, vous, euh, des chanteurs, euh, euh, des auteurs de BD, euh, des youtubeurs, enfin euh, voilà, ce que vous voulez, c'est vo votre culture, en fait, c'est votre bagage personnel, c'est ce que vous connaissez, ce à quoi vous grandissez. Et nous, notre but, c'est de mettre un petit peu plus de science dans cette culture-là, euh, cette culture individuelle qu'on a tous, où souvent la science, finalement, c'est un peu le canard boiteux, on ne la met pas forcément... Euh, dedans on parle de musique, on parle de littérature dans la culture et souvent la science on oublie un petit peu, voilà, donc on a aussi cette vocation d'apporter de, de la culture euh, voilà, juste de, de vous nourrir en fait, sans forcément que ce soit un but en soi d'être après euh, un scientifique ou faire votre métier il hein. ne faut pas que des scientifiques
2: hein. Moi, Je rajouterais à ce que Marion vient de dire, parce que je crois que vous avez été deux à dire la, la même chose euh, que les expériences c'était sympa, c'était cool et que, mais par contre les sciences c'est compliqué hein. Les sciences, hein, je ne dis pas la science, mais les sciences, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui sont très différentes les unes des autres, hein, ce ne sont pas les mêmes, c'est pour ça que moi je n'ai pas choisi de faire de la biologie par exemple, j'ai choisi la physique, la chimie parce que ça me plaisait plus, et que les sciences, c'est les expériences avant tout. Et après on essaie de comprendre l'expérience de manière plus précise, avec des outils comme les mathématiques, avec la technique, avec plein d'autres choses. Mais les sciences, c'est de l'expérience, et de l'expérience d'ailleurs... Euh, qu'on le veuille ou non, on en a tous. C'est-à-dire que vous faites tous peut-être des sciences sans forcément vous en rendre compte. Et ça, c'est important. Et on est peut-être là aussi pour euh, échanger sur, euh, sur ces sciences-là, par l'expérience.